0: Tiempo de entrevista en Pompas de Papel. Tras el éxito de Ameques Dute, que ha sido traducida a muchos idiomas... ...y que será llevada a la gran pantalla por la directora Mar Coll... Katish Aguirre vuelve a la novela con Berris Centauro. En esta ocasión la autora nos lleva a un futuro no demasiado lejano... ...hacia la mitad del siglo XXI. En esa época el turismo de masas forma parte del pasado... ...y el cambio climático se ha acelerado. Han desaparecido playas y se han multiplicado los refugiados climáticos... ...por supuesto, la tecnología ha seguido avanzando... ...y ofreciendo nuevos servicios... ...es en ese campo, en el tecnológico... ...en el metaverso, del que tanto se está hablando últimamente... ...en el que trabaja la protagonista del libro... ...una mujer de mediana edad, llamada Paula... ...ella está generando una unidad... ...sobre la precursora del feminismo, Mary Wollstonecraft... ...y para documentarse, o con la excusa de documentarse... ...tanto sobre la pensadora, como sobre la revolución francesa... ...decide viajar a París... Vamos a conocer mejor la novela Berris Centauro con su autora, con Katisha Aguirre. Katisha, bienvenida a Pompas de Papel.
1: Pues muchas gracias, un placer, como siempre.
0: Creo que el germen de esta novela está en una narración especulativa ambientada en el barrio Ocupa de Recaleor que escribiste en 2020.
1: Sí, inspiración. Sí, bueno, fue la primera mi primera incursión en esto de la ficción especulativa, en pensar en el futuro y en ver que, bueno, no solo es una actividad eh, intelectual o incluso para autofustigarnos, ¿no? Porque muchas veces al pensar en el futuro lo hacemos con esa intención, sino que abre un campo a la imaginación eh, muy grande, ¿no? También al fin y al cabo pensar en el futuro también es pensar en el presente.
2: La protagonista, lo comentaba Iñaki, en la presentación es Paula Pagalday. Uh -huh. Hablábamos de que trabaja en el metaverso tan cacareado estos días por H o por B, la verdad. Eh, y ella hace allí unos eh, módulos pedagógicos ¿no? y eh, sí. decide
1: ir a París para trabajarlo un poco mejor y documentarse. Sí, una de las ideas que se exponen en la novela es que la realidad virtual bueno, se ha expandido, ya se utiliza para muchas más cosas que las que se utiliza hoy en día, eh, y se utiliza mucho por ejemplo en el campo educativo ¿no? en el colegio, en la escuela pues eh, se estudia estando dentro de esa realidad que se está estudiando es decir, si los alumnos tienen que estudiar la revolución francesa se colocan unas gafas de realidad virtual y están eh, en el París de la, de la revolución y pueden ver y sentirlo todo como si estuvieran ahí ¿no? una uh -huh. nueva manera de, de aprender Eso puede estar muy bien realmente Sí, 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 esto va a, tener, esto va a, va a ocurrir yo creo claro uh -huh. o sea, uh -huh. Por ejemplo,
2: pues vamos al barrio de las letras al siglo uh -huh. de oro y vas
1: eh, por las calles y es bueno,
2: bien, eso puede no, estar no, muy si, bien. Si
0: la tecnología bien utilizada puede sí. dar mucho muy buen sí, resultado. Sí, claro. Fíjate, me estoy acordando de un... Hace dos años estuve en Roma mm -hmm. y te daban gafas de realidad virtual para el circo máximo, mm -hmm. que es donde se realizaban, ya sabéis, las carreras de cuadrigas mm -hmm. en tipo Benur y te las ponías y veías las gradas llenas de gente uh -huh. y veías a las cuadrigas eso haciendo eso sería entonces realidad
1: aumentada sí, más que bueno, virtual no tú sí. estabas viendo lo que estabas viendo de verdad
0: eh, estaba viendo no había... era era animación eh, uh -huh. no era no eran figuras reales pero el espacio que estaba ya pues evidentemente no 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 está en su plenitud son ruinas, claro. pero sobre, ayer, esas ruinas sobre esas ruinas una nueva ruinas, capa la, de... de la realidad uh -huh. sí sí muy interesante en todo caso uh -huh. a ver a ver si lo empleamos bien que somos expertos en estropear la tecnología uh -huh. eh, o el uso de la tecnología uh -huh. Bueno, hablamos eh, de... Perdona, Iñaki, sí,
2: en sí. Berries eh, Centauro, Catisa eh, lleva un poco más allá algo que empieza a asomar, que empezamos a ver, por ejemplo, lo que nos acabas de relatar. Uh -huh. Pero en ese futuro hay una tecnología aptical, ap, eh, uh -huh. áptica, oh, sí. eh, <risa> que son unos guantes, unos trajes de neopreno, que además te permiten sentir ah. con mucho realismo, ¿no? eh,
1: por ejemplo, un embarazo.
2: ¿eh? Sí, sí. Eh, aparte las gafas. Uh -huh.
1: y eso, es. si sí, la realidad virtual como la conocemos hoy en día casi se aplica solo a la vista no y es algo que bueno igual al sonido, si te ponen al, al oído quiero decir, pero también es posible y ya existe esa tecnología eh, para tener sensaciones o ilusiones ápticas, es decir, que tú sientes que estás tocando algo o que alguien te toca cuando realmente eso no está ocurriendo
0: Uf. <risa> eh, Está ahí, eh, ya ocurre, lo que pasa que Catisa lo ha, lo ha novelado ya uh -huh. para este futuro cercano
1: Oye
2: Catisa, has patentado algo porque luego <risa> si
1: <risa> eh, a ver, si lo si lo hacen... No, pues no he ir... patentado nada porque, como digo, toda esta tecnología existir ya existe. ¿no? Me he inventado los nombres. Eso sí. si, alguien quiere, si alguien quiere utilizar el nombre oftal para las gafas, eh, pues igual ahí sí que me tendría que pagar. Muy bien, pues muy que bien, te consulte. Pues no,
2: no, no dejes de hacerlo, ¿eh? de registrarlo.
1: Ya.
0: Hablábamos de Paula, la protagonista, que quiere crear una unidad didáctica sobre Mary Wollstonecraft, pero la escritora y filósofa inglesa no es simplemente evocada en la novela, porque juega un papel activo en la historia. ¿Cómo es eso?
1: Sí, ya desde el primer capítulo, eh, Paula llega a París, eh, se mete en su habitación de hotel y Mary Wollstonecraft aparece. aparece. Ahí estamos Muy ya, en, eso ya es otro nivel. Ya no es la realidad, ya no es la realidad virtual. Ahora se le aparece de una manera fantasmagórica. Wow.
2: <risa> Esto me ha gustado a mí mucho, porque estamos acostumbradas a, a leer novelas en las que pues, eh, se revisa quizá la figura de una escritora, una pensadora X, ¿no? Y bueno, pues más que nada lo que se traslada es el trasteo de papeles, la documentación, uh -huh. pero aquí no, aquí eh, me gusta mucho que la persona el de protagonismo, la protagonismo, es, ¿no? Eso uh -huh. es, que también... Se convierta
1: en un personaje real que interactúa con la protagonista, sí. Uh -huh. Eso es muy, muy atractivo.
2: Bueno, decíamos, ella se va, que nos enrollamos mucho tuyo y Iñaki. <risa> bueno, bueno. Paula...
0: Catisa lo entiende y, y participa de <risa> nuestras, de, de nuestras deliberaciones. Nos <risa> llevamos por el,
2: Dejamos llevar por el entusiasmo. Sí. Uh -huh. eh, Paula va a París, como hemos comentado. Y allí conoce a un personaje que a mí me ha gustado también mucho, Max Dogs. Uh -huh. Parece una chica, pero bueno, no me atrevo a asegurarlo, es bastante queer. Uh -huh. Y mm, es muy curioso este personaje porque ve las nuevas tecnologías desde un punto de vista, valga
1: la redundancia, muy muy distinto a la,
2: al de uh -huh. la protagonista, ¿no?
1: Sí, Max Docks, que efectivamente es ambigua en cuanto al género, porque ese es otro de los temas de, de la novela, que luego podemos hablar si queréis, uh -huh. eh, pertenece ya a otra generación que digamos hoy en día no está viva. ¿no? Porque yo en mí, cuando intentaba proyectar en ese futuro, yo imaginaba que una Paula Pagalda y una persona de cuarenta y tantos años hoy en día ya ha nacido, ¿no? es, sería una niña de hoy en día. Y eso me permite, bueno, pues imaginar, por lo menos saber cómo es su infancia, ¿no? Porque eso ya, ya ocurre. Eh, en cambio, una persona que nazca en 2030, en 2035, pues ya no sabemos en qué mundo va, va a nacer, ¿no? Y ahí me imagino a este personaje que de alguna manera le ha dado la vuelta a, a esa adicción o afición desmesurada que tiene la protagonista con la, y su generación con esta tecnología de la realidad virtual. Es decir, es una nueva generación que ya ven con ojos un poco eh, más desconfiados eh, la tecnología y que incluso intenta resistirse a ella, ¿no? A través de un movimiento organizado que es la antiuniversidad, que es a lo que pertenece este personaje Max Docs. Me Muy encanta,
0: chulo. me encanta el punto de vista porque me imagino un montón de autores y autoras de ciencia ficción que no se han molestado en absoluto en pensar cómo van a ser esas personas, en pensar como tú lo haces, ¿no? Uh -huh. Si no han nacido todavía. Uf, me estoy arriesgando, ¿no? Estoy haciendo ahí un, una apuesta sobre cómo serán esas personas en ese bueno, futuro. Bueno, yo creo que
1: los escritores de ciencia ficción sí. sí piensan esto. Sí,
0: no sé, a veces da la sensación... A veces de se que, dejan llevar mucho por la tecnología, sí, es verdad, pero... Que sitúan a la, a la gente que conocemos hoy a retos tecnológicos y encima, o de, o de ciencia ficción, efectivamente, y, y a veces no saben enfrentarse a ellos, con lo cual... Uh -huh. ¿eh? ¿Por qué? Porque están utilizando yo creo que a los mismos tipos que, que estamos aquí mm. ahora. Bueno,
1: sí, ocurre lo mismo si, has, si colocas algo en el pasado, si ambientas algo en el pasado. ¿no? Muchas veces los personajes son como nosotros, solo que los ha llevado otro siglo. Sí. Es difícil realmente. Ponerte... Bueno, hay alguna
0: historia de gente que va al pasado y, y, y claro, le choca tanto lo que está ocurriendo. Sí, pero, pero me refiero
1: bueno. a personajes históricos. No, pero tu o...
0: reflexión es muy interesante. Yo creo que mm. es un, un añadido de interés para, mm. para Berry Centauro.
2: Ha deslizado ahora mismo, Catisa, la idea de la ambigüedad, de Ajá. la mezcla, uh -huh. y es verdad que es una idea muy, muy principal, si no la, la más importante, ¿no?, que atraviesa... Uh -huh esta novela atraviesa a además de
1: distintos planos uh -huh. sí ya desde el mismo título con la idea del centauro pues eh, se evoca esa esa mezcla no y el no saber si una cosa es mm, x o es eh, y no eh, porque esto me parece muy interesante tendemos a pensar que las cosas son o una cosa o la otra que las líneas entre una cosa y otra están muy claras y yo creo que en realidad no lo están no una por ejemplo puede ser la, la imaginación y, y lo que realmente vivimos no está realmente tan separado no al final nuestra imaginación condiciona muchísimo lo que imaginamos condiciona muchísimo lo que vivimos y cómo lo vivimos, ¿no? Entonces no creo que haya una separación tal. Otra puede ser simplemente la ficción y la, y la realidad, que esto para quienes escribimos siempre nos están machacando con esta idea, ¿no? O de, o de insistirnos en decir, pero esto pasó, pero esto fue así. Y es como, bueno, eh, quizá no pasó, quizá sí, podría haber pasado. Eh, quizá tuvo efectos, aunque no pasó, lo imaginamos y tuvo efectos en la realidad. Es decir, que también la ficción y la, y la, y la realidad para mí no son dos, dos, cajas, de, dos cajas separadas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay, hay otras, por ejemplo, la, de, la del Exacto. género. ¿no? El, en el momento en que tú in, te metes en el metaverso, eh, aunque sea un nanosegundo en el metaverso, ya, puedes, ya dejas tu cuerpo, tu cuerpo físico, lo dejas atrás. ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que seguir eh, aferrados a nuestro género una vez que el cuerpo, que es quien dictamina, ¿no? Una vez que. Bueno, el cuerpo es quien dictamina que, que, que somos, nos pone una identidad, ¿no? Ya desde que nacemos o incluso antes en la ecografía te dicen. Se, según que tengas entre las piernas eres tal o cual uh -huh. y eso te condiciona la vida totalmente bueno, pues ya en el metaverso, si ya no tenemos nada entre las piernas, porque no tenemos piernas, para empezar <risa> eh, somos entes digitales pues podemos eh, reinventarnos completamente eh, abandonar nuestro género, adoptar otro o ninguno, o algo entre entremedio ¿no?
2: De hecho, Paula en el metaverso es Víctor, ¿no?
1: Eso es. Eh, Paula eso. ha optado eh, por unas razones que se explican en el libro ha optado por, eh, por, ser, por tener una identidad masculina en el, en el metaverso y tiene un nombre, y tiene una apariencia digital eh, masculina.
0: Bueno, eso es en el metaverso porque en la vida real Paula está casada, uh -huh. está casada con Kai, un hombre que cree que ha dejado atrás las viejas masculinidades y sus roles.
1: <risa> sí. Este es, eh, bueno, el personaje del, del marido, digamos que está tratado con un poco de crueldad, porque efectivamente él piensa que, bueno, él va, acude a unos talleres de nuevas masculinidades, eh, pero lo que nos encontramos realmente es que, eh, bueno, pues sigue arrastrando eh, pues muchos defectos de, de las viejas masculinidades también, ¿no?
0: Yo los llamaría defectos de fabricación, ¿eh? A veces, fíjate, sí. me, me, cuando cedes el paso, dejas pasar... Una mujer, uh -huh. eh, te queda una cosa como dice: hijo, esto, esto es fruto de la educación castrante que hemos recibido, casi uh -huh. eh, como sí, obligado. Sí, sí, claro. ¿no? son eh, costumbres que se han sí, hecho siempre y sí, sí, que sí. te salen solas. Pero, pero bueno, bueno no que no son... Que la buena educación nunca está de más. Con Eso, hombres que quede, y con que mujeres, claro. y con eh, Dejar pasar a alguien que va delante de sí. ti y no querer pasar por encima. Uh -huh. Eso, uh -huh. que quede claro. ¿eh?
2: La forma de ejercer la paternidad de este personaje cae. Eh, es bastante elocuente, ¿no? Respecto, ilustra muy bien esto que estamos contando. Es que es un personaje, a mí me ha gustado mucho.
1: ¿Te ha gustado y lo has odiado a partes iguales? Sí, 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 sí. sí. Pero
2: cuando un personaje te genera eh, una reacción, uh -huh. es que el personaje está bien construido. Uh -huh. Y a mí sí me ha generado una
1: reacción el personaje, sí, sí.
0: Pues es una novela de personajes, entonces, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Claro. La protagonista tiene mucho peso y luego uh -huh. hay los personajes secundarios también están diseñados pues con bastante eh, cuidado. Así. Fíjate,
2: yo creo que tiene mucha alzada intelectual, pero es verdad que se lee como una novela de personajes, incluso pues, eh, pues con, no sé, eh, cercana a, a, al género de la ciencia ficción, que siempre tiene una parte como de aventuras, o sea, se lee muy bien, sí, pero sí. tiene, luego te deja muy pensativa. Pues, pues eh, nada, que lo tiene todo, oye Sin no duda, mal, ¿no? es una novela que vamos a recomendar En este programa eh, Nos ha divertido mucho Nos ha gustado mucho leerla Pero a ti igual también te ha divertido escribirla Porque uh -huh. creo que es muy especial Hacer una cosa así llegar, Ir a un futuro, por cierto, uh -huh. no distópico uh -huh. Porque queda esperanza Pero bueno, imaginarse todo sí. lo que te has imaginado Sí,
1: la verdad es que es muy divertido y ahora me estoy desenganchando. Has, porque has ya jugado, estoy...
0: ¿no? Mientras escribías, jugabas sí, a inventarte cosas. Sí, sí. Qué es bien. un poco
1: romper los límites, ¿no? Porque cuando estás más en el género realista, pues sabes que tienes unos límites muy claros. Y en este caso era como, bueno, ¿por qué no voy a hacer esto, no? ¿Por qué no? Una vez que invento el embarazo virtual, ¿por qué no vamos a la siguiente fase y, y vamos con la crianza virtual, no? La crianza de una especie de Tamagotchi, una inteligencia artificial que cuidas y así, ¿no? Es un poco ese, tirar un poco presionar un poco esos límites, ¿no? A ver hasta dónde puedes llegar.
2: Y hay cosas que no sé, me parece que muchos lectores van a entender muy bien, como por ejemplo, y lo hablábamos antes de los límites, ¿no? Que se desdibujan hasta qué punto tener una, un amante virtual es sí. infidelidad o no mm -hmm. lo es eh, las se, relaciones se sexuales ya, que... Esa
0: pregunta se ha hecho ya, ¿eh? Sí, yo creo que está sobre la mesa porque... ¿Un amante virtual es infidelidad? <risas> bueno, no vamos a debatir aquí
2: sobre eso No, no, no pero dejamos las preguntas <risas> sí, 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 sí. ahí en el aire
0: Oye, pues muchos motivos, ¿no?, para, para leer Berris Centauro.
2: Muchísimos. Bueno, pues a y ver, está a ver. En euskera en el CAR, pero Ajá. nuestros oyentes, nuestras oyentes que no se impacienten, los que no sean euskaldunes, <risa> y nos estén escuchando porque pronto saldrá en castellano también.
0: Pues sí. ahí está, ahí está <risa> la confirmación, la buena noticia en torno a Berris Centauro, la nueva novela de Katisha Aguirre, publicada por El CAR. Katisha, es que ricasco está va tarde.
1: Va <risa> a borrar con y es que